0: Volto aqui com mais um Tecnopolítica e dessa vez nós vamos falar sobre esse ecossistema de desinformação que existe e convive conosco nas redes digitais. Eu estou aqui com a Letícia Cesarino, que é professora associada da, de antropologia né, da Universidade Federal de Santa Catarina, fez PhD ali na Universidade de Califórnia, em Berkeley, né? E muito obrigado por você participar aqui com a gente, Letícia, valeu. E a gente, como em todo tecnopolítica, nós já começamos com uma questão, e a questão é a seguinte, existe mesmo um ecossistema de desinformação nas redes digitais, Letícia?
1: Oi Sérgio, bom Oi. dia, quero agradecer muito o convite, eu gosto muito do seu podcast, eu tô sempre ouvindo, referenciando, eu e o pessoal do meu grupo de antropologia digital lá da UFSC, inclusive quero aproveitar para mandar um beijo para eles, é, e eu gosto muito do, uma das razões que eu gosto da sua discussão é que ela... É, abrange bem a complexidade do que é a digitalização hoje, né? Porque uhum. hoje a internet é algo que está absolutamente capilar e transversal em todas as esferas da nossa vida, né? E, e eu acho interessante como seus convidados, assim, varia desde análises mais simbólicas, né? Discursivas, até questões mais de infraestrutura da rede mesmo, materialidade e tal. Então, isso é um pouco aonde eu tento chegar com esse projeto, né? Porque eu venho da antropologia, mas é uma, uma intuição mais da antropologia antes dela se especializar demais, né? Ou seja, tudo que uhum. tem a ver com o fenômeno humano, inclusive a biologia, principalmente a biologia da cognição, né? E inclusive a técnica, que afinal é constitutiva uhum. da própria cultura do Homo Sapiens enquanto espécie biológica. Um, pouco um paradoxo aí, mas que eu acho que a digitalização faz a gente recuperar várias dessas questões fundamentais da antropologia. E eu também tenho uma, uma inserção aí na área de cibernética clássica, teorias de sistemas, que eu acho bem interessante assim, para analisar esse processo na sua complexidade, porque realmente é um, é um, são fenômenos, o próprio bolsonarismo e o populismo digital é um fenômeno bastante complexo, que necessita aí da intervenção de várias especialidades diferentes, né, para a gente conseguir entender. Então, quando você fala de ecossistema, de desinformação, eu acho uma expressão bem apropriada, porque realmente é um ambiente, né? é um ambiente que passa por mediações digitais de várias ordens, mas principalmente a ah, redes sociais, e eu fiz minha pesquisa principalmente no WhatsApp, na época da eleição, no WhatsApp bolsonarista, e o WhatsApp ele tem essa característica um pouco contraditória de ser um aplicativo de mensagem privada, mas em alguns né, contextos ele opera quase como uma, uma rede social, como uma mídia social e foi efetivamente o que aconteceu na época da eleição, muito por conta da, de, dessa estruturação através dos grupos públicos, né, que foi aonde eu, eu foquei mais a minha
0: pesquisa Letícia, e era... deixa eu só te perguntar uma coisa. Esses grupos públicos é, 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 envolviam o que a gente chama de listas de transmissão também, não é? que era, pô, que tem 10 mil pessoas penduradas recebendo informações. Não tinha isso também?
1: Tinha, é. Isso foi sendo aos poucos desvelado né, por pesquisas, não só minhas, eu fiz pesquisa mais qualitativa mesmo, ah, tá. mas diversos né, grupos de pesquisa de análise de rede, aspecto mais quantitativo, identificaram sim uma estrutura clara, né, meio piramidal, policêntrica, ah, que foi montada no WhatsApp. Então, um dos pontos muito importantes que hoje a gente tem mais clareza, na época da eleição, eu acho que nem tanto, né, pegou muita gente de surpresa, é que esses grupos que a gente não sabe bem quem é, mas que hoje talvez se, se circula em torno desse termo gabinete do ódio, milícia digital, mas sem dúvida havia uma organização forte por trás daquilo, né, montou uma estrutura onde tinham, sim, essas linhas de transmissão, e eu foquei principalmente no conteúdo da memética que era transmitida e que era disparada ah, ah, por essas vias, né? E, e, e a análise de conteúdo, essa análise de discurso mais metalinguística, ela bate muito com esse tipo de análise de rede. E, e os artigos que eu já publiquei sobre o assunto, eles vão um pouco no sentido de que como o WhatsApp sendo um ambiente sem algoritmos de recomendação, algoritmos... Né, Uh, são encontrados mais nessas plataformas de mídias sociais mais convencionais, uhum. essa estratégia que eu chamo de populismo digital, ela operou de modo eficaz no WhatsApp, mesmo sem uma ação direta desses algoritmos, porque os efeitos de microdirecionamento micro e de personalização que em outros contextos eram um, alcançados via algoritmo, foram alcançados por uma estruturação do próprio conteúdo. E, e pela quantidade, principalmente, de conteúdo que foi disparado. Ou seja, eu descrevi ali ah, quatro ou cinco funções metalinguísticas básicas que basicamente esgotavam todo aquele conteúdo enorme que foi disparado no Zap ah, na época da eleição. E dentro da própria estruturação dele estava contemplada essa segmentação. Ou seja, de que uma vez disparados nesses diferentes grupos públicos, ele fosse espontaneamente... Uh, encaminhado por usuários comuns para grupos de família, grupos privados, eventualmente WhatsApps pessoais uh, uh, de pessoas individuais. Então, eu, eu também tive um, um, um certo acesso a evidências anedóticas de pessoas na minha rede de contatos, minha rede pessoal, que recebiam esses conteúdos no, no seu WhatsApp pessoal, mesmo não estando presente ou ser membro desses grupos públicos, do Facebook do Twitter, ou seja, o WhatsApp ele deu ainda essa capilarização extrema e essa aparência de espontaneidade que foi tão importante para esse tipo de campanha
0: populista funcionar. Mas hum. você não acha que pode ter existido um trabalho, é, pelo menos de um desses grupos que trabalhavam essas redes, né? De microsegmentação, hum. de um tratamento de dados anterior, para que as pessoas fossem atingidas também, não só espontaneamente, mas atingidas. Como foi o esquema da Cambridge Analytica? Você não acha. Você não viu, não, não, não percebeu esse, é, esses indícios de um trabalho. Eu não foquei... Prévio. Diga, fala. Um trabalho prévio de. Tratamento uhum. dessas informações depois de você... Principalmente com os números de telefones que vinham do, do, do uhum. exterior. Ou seja, eles deveriam ter cadastros micro-segmentados e atingiram pessoas é, com mensagens dirigidas. É isso que eu quero dizer. Ou foi uhum. só nessa espontaneidade, assim? O que, que você... Então...
1: Eu acho que a gente tem que ver evidências que vão, esse aqui é o problema, elas vão aparecendo aos poucos, porque foi um, algo muito obscuro, né, e, e é muito mais para investigação judicial do que para investigação acadêmica, <risos> muitos desses, né, como a gente está vendo agora. Mas há evidências assim, por exemplo, de pessoas que foram incluídas, tiveram seus celulares incluídas em grupos, sem sua permissão, né, a sua revelia, tudo indica que havia, assim, uma certa organização no sentido, na época se achava planilhas né, organizadas, zapbolsonaro.com, segmentadas por ah, gênero, por exemplo, homem e mulher, região geográfica, e isso eu encontrei sim. Então existe, eu não conheço um estudo sistemático sobre isso, mas tudo indica que teve, teve esse aspecto sim. Eu, pela minha inserção no campo, eu acabei focando mais ah, nessa estratégia, que não é que ela era é espontânea. Essa, essa é a grande questão, porque o populismo digital, como estratégia eleitoral, do modo como eu entendo a partir da cibernética, ele é um direcionamento discursivo um pouco paradoxal, porque ele se replica enquanto espontaneidade. Hum. né? Ou seja, é uma gramática de entender o que é política, o que são os nossos problemas, quais são as soluções para os nossos problemas do Brasil, que ele meio que hackeia <risos> insatisfações ah, difusas que as pessoas têm, né? que elas não estão mais projetando para o sistema político clássico para imprensa, para academia. Então, é uma gramática que, que hackeia essa espontaneidade. Então, ela não é totalmente espontânea. Eu acho que a gente precisa até uma outra linguagem para entender esse fenômeno. Uhum. E Isso é o que eu achei mais interessante. Eu foquei nisso, mas o direcionamento na, no design dos memes era muito claro. Eu vou dar um exemplo, talvez, que uhum. fica mais claro. Eu analisei muito a memética na época que foi disparada depois do Ele Não. Que uhum. Foram aqueles protestos, né? Que era quando a campanha Bolsonaro... É, começou a focar no, no eleitorado feminino, que naquela época ainda não tinha embarcado de modo importante na campanha. Então, logo depois dele não, e eu trago alguns exemplos de memes nesses artigos, você teve um disparo enorme de conteúdo focando nessa questão de gênero, feminismo, etc. E você tinha, uma, isso no WhatsApp, né? E você tinha um espectro grande de tipos de meme, então você tinha desde o um meme focado para o homem, antifeminista, que quer de volta o seu direito de escolher o que é uma mulher bonita, assim, memes altamente machistas que funcionariam talvez com um tipo de leitor e não para outra. Então você tinha memes um pouco diferentes focado na mulher que não tem uma identidade de esquerda ou feminista muito arraigada, que foi colocada em termos de uma oposição à feminista feia, que faz xixi na rua, que é porca. Você, quer, você se sente representada por essa mulher? E aí as mulheres de direita, todas bonitas, com escova no cabelo, a blusa do Bolsonaro. E eu vi pessoas no meu círculo pessoal migrarem, mulheres, justamente nessa época. E você tinha ainda, por exemplo, um conjunto de memes para pessoas como minha mãe por exemplo, que era, olha como as feministas são mal educadas, né? olha como elas são revoltadas, elas não, não escutam autoridade da família, né? você quer isso para a sua filha? Ou seja, entende como que eu quero dizer que essa micro segmentação, ela está no próprio design da memética e a partir de um certo nível da viralização na rede, no WhatsApp, foram as pessoas comuns, os usuários comuns sim, que foram distribuindo esse conteúdo para chegar a pessoas da sua rede pessoal que fossem mais influenciáveis por ele. Mas você vê também como que essa possibilidade de microsegmentação, ela já estava prevista no próprio design e espectro e quantidade de conteúdo que foi disparado. Então, acho que a viralização do Zap, ela, ela, ela ela não foi fortuita, ela não foi totalmente espontânea nesse
0: sentido. Entendi. Agora, Letícia, tem um, uma, uma questão que, que me chama, sempre me incomoda, que é assim, é, durante a campanha eleitoral, eu estava coletando também alguns materiais, né, é, e bom, eu tinha muitos vídeos de, deles, né, que eles replicavam muitos vídeos. Vídeos contraditórios, contraditórios. Então, uhum. eu cheguei. Eu, eu peguei um motorista de Uber em São Paulo que ele dizia assim: Não, o Bolsonaro jamais vai liberar armas. Eu falava: Meu amigo, o Bolsonaro tem uma campanha a favor disso. E ele me mostrou no celular dele materiais contradizendo o que eu estava dizendo. E aí eu comecei a achar o seguinte: Nossa, ele tem um discurso para cada interesse. É, o cara era reacionário, mas não em relação à arma. Ele queria outras coisas. E o problema desse motorista, no meu modo de ver, é que ele era contra o uhum. homossexualismo. Ele odiava. Uhum. Mas ele também era contra as armas. Mas ele dizia uhum. que o que eu estava falando era uma inverdade. Agora, uhum. eu, eu acho assim... Lendo um, um, um paper que você publicou, você dizia que eles tinham resposta para tudo, eu estou simplificando aqui, eles tinham discursos. Você acha que isso foi feito, isso foi um resultado de uma campanha distribuída ou isso é, é, teve um componente intencional já inspirado na, na direita norte-americana? Okay? Você tem alguma é, uma hipótese sobre isso?
1: Uhum. É, eu sempre tento, muito por essa perspectiva né, da cibernética clássica, observar padrões. Então, assim, os padrões são claros, aquilo não foi espontâneo, assim, é impossível que tenha sido espontâneo, porque a recorrência das funções metalinguísticas que orientaram esse tipo de design, elas são muito grandes, muito grandes, assim, coisas do tipo construção de fronteira amigo-inimigo, é, construção de equivalência entre líder e povo excluindo esse inimigo. Tinham memes muito direcionados à produção de um, de um canal exclusivo entre liderança, né, entre o Bolsonaro e seus seguidores, que excluíam é, formas um, alternativas de produzir conhecimento sobre a realidade, principalmente a universidade a imprensa profissional. Memes muito explícitos nesse sentido e outras subfunções ali que eu analisei. Então, de onde veio isso? Isso certamente é fruto de pesquisa de conhecimento, inclusive sobre cognição, sabe, a questão das leis de associação, muito claramente você é médica para associar certas figuras, certas a certas cores, a certas palavras e não outras. Então, assim, é difícil saber porque é um universo muito opaco, mas certamente tem a ver com, com estratégias da alt-right, né, muito em torno dessa figura do Steve Bannon, que é ele mesmo estudioso do populismo, dessas figuras populistas que vieram antes do Trump, como o Modi na Índia, é, cinco estrelas na Itália. né? Agora, eu acho que tem a ver com outros padrões também. Eu não sou muito dessa área, mas me parece que os estudiosos de guerra híbrida né, apontam um componente ali militar, ou militarizado, de, de conhecimento militar, que me parece fazer muito sentido, porque isso é muito antigo. né? Na verdade, esses estudos de, de manipulação de massa, entre aspas, né, operações psicológicas, isso tem 100 anos que o Exército Americano faz isso. Que é toda uma expertise né, que foi construída e que foi, inclusive, uh, emprestada ou desenvolvida muito junto ali com o marketing de massa nos Estados Unidos Sim. durante o século XX. Então, tem elementos de estratégia de marketing, de marketing digital também muito claros ali, que se você tira o abstrai o componente da política... É o marketing digital, eu acho que principalmente o elemento de, de como a campanha Bolsonaro no WhatsApp em outras plataformas conseguiu, a campanha digital, conseguiu articular marketing de massa, porque você tem que ter esse componente de massa, porque você está elegendo um presidente, né? você tem que ter uma maioria dos votos, então uma figura que representasse a maioria da população, mas essa figura que eu uso, a metáfora do caleidoscópio, que a Calil e outros usam, ele, é ao mesmo tempo, unifica né, o povo em torno de uma figura, mas, ao mesmo tempo, ela é segmentada nesse sentido que você falou. Então, é, é, funciona também através de um marketing de nicho, que, no fundo, é o, a tendência do marketing digital, né, personalização, microdirecionamento, etc. Então, você vê que tem mecanismos de marketing normal operando também. Então, eu não sei exatamente de onde vem, ou mesmo se veio de um lugar só. Né? eu acho que várias, são várias tendências ali que confluíram, mas todas no sentido de fazer uma campanha que influenciasse pessoas numa certa direção, muitas vezes sem que eles soubessem, porque são todos os mecanismos que atuam naquele nível ali que o Gregory Bateson chama do deuteroaprendizado, né, uhum. ou, ou que o pessoal que estuda essas mídias às vezes chama do cérebro reptiliano, né, uhum. aquela parte do nosso cérebro. Do nosso nossa cognição, que é um pouco subconsciente, que trabalha com os afetos, com visceralidade, com associações inconscientes, né? Então, para mim, tava muito clara essa intenção ali, sem
0: dúvida é alguma. Porque, porque eu vejo muita, muita, vou dizer, similaridade entre a campanha, uma fase da campanha do Bolsonaro aqui no Brasil e a campanha uhum. da direita americana, essa direita nova, essa alt-right, alternativa, os neo-reacionários Eu vejo, inclusive eles têm um padrão aqui, é que eu queria lembrar que o MBL, ele era bolsonarista até pouco tempo, e ele trabalhou nessa uhum. campanha. O MBL tem uma direção própria, não é a mesma do Bolsonaro, eu uhum. acredito que seja... Bem diferente, mais ou menos. Na Sim. campanha era muito parecida. Mas, por exemplo, ele tem aquele discurso do Milo e Entendeu? Hum. É assim, ele coloca um gay para atacar os gays, um negro para atacar os negros. Ele, é um padrão que, que não... É. É, não acredito que, que não foi inspirado nessa lógica norte-americana ou de tentar transformar os jovens em imbecis, porque a nas listas do Fortune chan nos Estados Unidos, qualquer imbecil que comemorasse o patriarcado, o machismo, a, a, a gargalhada quando um, um cadeirante caía na rua, é, esse ato de preconceito tal, passou a ser entendido como uma extrema defesa da liberdade de expressão, né? Que, aliás, eles fazem isso, né? Por que que eu não posso ser preconceito Está tolhendo a minha liberdade de expressão. Eles começaram a, a fazer isso em, em larga escala, eu acho. E se juntaram. Uhum. Então, eu acho que o, o, esse fenômeno que você traz, ele foi se alterando também. Em 2016 uhum. era de um jeito, em 2017... É que eu acho que em 2017, essa uhum. extrema-direita internacional... Descobriu o Bolsonaro no Brasil e passou hum. a orientá-lo, talvez, né? Não sei. Uhum. É, como você disse há pouco, isso é um trabalho de investigação é, criminal. <risos> é difícil. Não é difícil. Mas eu queria. É, sem dúvida. Ah. Eu queria te perguntar uma coisa, assim. É, que você já deve ter falado várias vezes, mas para a gente entender bem. Você considera que o populismo, você classifica esse fenômeno, como vários classificam na Europa, você até falou dos cinco estrelas e tal, é, você classifica esses fenômenos de populismo digital. É, eu vejo uma diferença... É, você fala que isso não é de esquerda ou de direita, o populismo, né? ele pode ser... É uma mecânica do político, como você falou. Né? Mas eu acho que, no caso concreto de grupos que, como, por exemplo, o bolsonarismo, ou mesmo a, o, o Richard Spencer nos Estados Unidos, a supremacia branca, é, e os neoliberais, neorreacionários, eles são neofascistas porque eles têm um conteúdo ideológico ou um conteúdo discursivo muito, muito delimitado. Não é só um jeito. Eu queria uhum. que você explicasse para a gente por que você classifica isso de populismo digital.
1: Sim, eu, eu entendo sua questão e eu mesmo também penso sobre isso. Eu classifiquei originalmente como populismo porque eu uso a teoria estrutural do populismo do Laclau. Sim. Nesse sentido, os elementos principais da teoria, que é uma teoria que vem do estruturalismo, do pós-estruturalismo, usa muitos canais então é esse mesmo nível estrutural em camadas múltiplas que eu que eu quero analisar e que é onde eu acho que a digitalização também opera. É, mas é, é uma teoria aberta, né no sentido de que ela realmente fala de, de uma mecânica. Só que assim, é, eu ainda continuo usando populismo porque eu acho que isso não exclui tendências fascistas. É possível entender de um fascismo de uma certa forma a partir da própria mecânica populista. Por quê? Uhum. Porque o Laclau e a Murph, que é a viúva dele, né? eles têm um entendimento que eu acho muito útil da democracia liberal como uma, uma, um equilíbrio entre dois polos contraditórios. E a Murph faz toda uma recuperação histórica de como essas duas correntes vieram a se, se juntar ali no século XIX, eu acho que ela... Uhum identifica, um é a democracia liberal, né, direitos das minorias, a pesos e contrapesos institucionais, divisão dos poderes, e o outro é o polo da soberania popular, que é esse polo populista no sentido mais vontade da maioria, vontade geral, né, então eles não, realmente esses princípios não nasceram juntos, eles foram Sim. se fundindo institucionalmente dentro né, dos estados-nação democráticos modernos, Sim. e o, uma das coisas que ela fala é que quando um dos polos está sobre enfatizado, né, o outro tende a assumir. então você tem momentos, por exemplo, de tecnocracia, que seria uma ênfase exagerada nesse polo institucional né, da esfera pública, pensada de forma mais impessoal, etc., e o polo da política populista efetivamente se esvazia. Foi o que aconteceu ali, segundo alguns autores, em meados do, dos anos 90, né? Uhum. Um Clinton, Tony Blair. Então, esse componente da polarização política meio que sumiu, ficou aquela coisa de terceira via e tal. E como reação a isso, né? muitos autores veem esse momento de ressurgência, de rupturas populistas, como uma reação aquele momento anterior. E se você for ver realmente assim o discurso de Bolsonaro, de todos esses líderes, ele está o tempo todo atacando elementos do polo institucional liberal, principalmente Sim. a divisão dos três poderes, no caso do Bolsonaro. Né? Não é à toa que o STF e o Congresso são, são, tornaram-se o um inimigo, né? depois que o primeiro era o PT, a esquerda, na época da eleição, e uma vez que o Bolsonaro virou governo, ele está cada vez mais atacando os outros os outros elementos né, do equilíbrio de poderes. Então, como que eu vejo essa questão do fascismo? Pensado dessa, Se você pensar populismo nesses termos, o fascismo é como se fosse o populismo totalmente despido desse polo que o equilibra, que é o uhum. polo institucional, onde a instituição ela é incorporada no líder e o líder tem um controle absoluto sobre o Estado, sobre a comunicação ah, com as massas, etc. Então, eu vejo os dois como sendo compatíveis e esses populistas de hoje, de fato, da direita radical, como tendendo perigosamente para eles querem isso no caso do Bolsonaro é muito claro que é isso que ele quer e os, os seguidores que ainda estão com ele é isso que eles querem eles queriam que o Bolsonaro estivesse governando sem nenhuma amarra sem nenhuma amarra de STF sem nenhuma amarra de Congresso claro. as minorias se não gostou sai vai para Cuba vai para Venezuela então no limite isso é o quê né o fascismo é porque eles ainda não conseguiram Sim. implementar mas se deixados né? porque as instituições estão segurando, a empresa está segurando, a esfera pública, outros grupos da direita, como você mesmo mencionou, acabaram abandonando o barco, mas podendo, ele se tornariam um líder fascista, porque a direção é claramente essa, sem dúvida.
0: É porque hoje eu lendo o, 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 que, o que é a base dessa, a base econômica, dessa, da doutrina econômica de, desses populistas todos, é, eles são neoliberais. O neoliberalismo, ele está se mostrando a cada dia é, intolerante com a democracia. Ele está... Você pega textos dos neoliberais, é, eles estão cada vez mais extremistas, mais radicais. E veja, os, e, e, esse populismo digital... né? É difícil você ter exemplos de esquerda ou democráticos. É, eu, eu até estou falando é. isso para ver se você é. me esclarece aqui, nos esclarece, mas eu vejo dificuldade. Por isso que eu, eu claro, eu, o que você aponta do populismo, sem dúvida, são técnicas populistas, né? mas elas, são, elas foram absorvidas e são executadas por por essas figuras que todos eles são neoliberais, é com gradações, né? mas são neoliberais assim, que têm é, uma, uma ideia que a democracia atrapalha. Então, é, e eles se juntam, olha que curioso, ao funda, fundamentalismo religioso, é, que era um sonho do Hayek, eu acho. Porque se eu for, se eu for lembrar... É, a própria Andy Brown, agora com o livro Nas Ruínas do Neoliberalismo, ela mostra que, o, que, o, que essa história de, não, o neoliberal é, é como liberal liberal, é, é nesse sentido do senso comum, né? é liberal nos costumes e tal, e que hum. não tem nada a ver, porque o neoliberalismo falar, é, exigia que tudo fosse conduzido ao mercado e às empresas, e os valores devem governar as pessoas, né? Então, essa ideia de destruir o debate racional, baseado em fatos, e acentuar os valores, Deus, Pátria, Família, é uhum. muito compatível com o neoliberalismo que hoje flerta com o totalitarismo. Por isso que eu, que eu vejo essa jogada é, uhum. dessas lideranças que é, é, são também neofascistas, né? Porque eu, eu, eu falo neofascista, Letícia, porque vários teóricos falam, não, o fascismo precisa de partido. E esses caras não necessariamente uhum. têm vínculo com partidos, né? Basta ver o Bolsonaro. Uhum. O Bolsonaro inventou o PSL, uhum. que foi deputado, e agora... É, enfim, é uma... É uma um, um problema, né? Um problema que que incomoda aqui. E você acha, Letícia, que o bolsonarismo, ele tem, nessa sua, eu sei que você fez uma análise mais de discursiva ou mimética, como você bem falou, mas você, você hoje, olhando assim, na sua opinião, assim, uma, uma, é... a sua percepção, quem que sustenta o bolsonarismo na sociedade? Que... Existem claramente grupos sociais desenhados, mas com identidades sólidas? O que você que pensa disso?
1: Uhum. É, essa questão da relação entre os populistas e o neoliberalismo, eu, é uma conversa que vai longe, Assim, ela é controvérsia, porque tem muita gente que eu tendo mais aí na sua direção, tá? mas tem gente que diria, por exemplo, ah, mas os populistas de direita principalmente na Europa, e o Trump, em certa medida, eles são mais nacionalistas. Mas eu não acho que isso seja... Critério suficiente para dizer que eles não são neoliberais, porque né, o neoliberalismo ele não é uma coisa só. Uma internet nunca foi sempre a mesma coisa, ele vai mudando, né? E eu vejo também, aí eu concordo com você, a Wendy Brown também vai, a discussão dela vai nesse sentido do neoliberalismo, estando cada vez mais se encontrando com o que talvez fosse a sua vocação original mesmo de ser autoritário, claro. apesar de paradoxalmente, né, o Hayek, o Mises na época dele eles eram anti autoritários, mas assim, o Stalinismo e, e é. nazifascismo, né? Mas essa não é a única forma de ser autoritário, né? A gente vê que hoje, como você falou, o Bolsonaro, ele não tem um partido grande, ele não tem, né? Mas as modulações e mudanças vão acontecendo. Ele consegue manipular, entre aspas, ele consegue fazer valer a sua influência Sobre a massa que o segue de outras formas, de formas muito mais sutis, porque a própria infraestrutura mudou, né, a base do, do, do fascismo clássico era a rádio, era o jornal, era outro tipo de claro. mídia, né, que a gente tá falando de uma mídia que trabalha com conteúdo gerado por usuário, né, uma infraestrutura totalmente diferente, muito mais cibernética. Né, então as a, a ação de influência é outra, mas eu acho que ela acontece, eu acho que concordo com você que ela tende para o autoritarismo e mais ainda eu concordo com você que o que a gente chama de bolsonarismo não está desvinculado do guedismo, por exemplo, né, no, num artigo que eu publiquei na revista de antropologia da USP, eu tento fazer um pouco esse argumento, que o bolsonarismo ele é bivalente, ele trabalha tanto no plano do reconhecimento, que é esse das identidades, do conservadorismo, como no plano... A, a, da redistribuição, da infraestrutura, que é neoliberal. O bolsonarismo né, é muito neoliberal e eu peguei alguns memes ali para tentar mostrar como que mesmo onde, aparentemente, você está trabalhando questão de identidade conservadora, você está trabalhando também uma identidade neoliberal. Por exemplo, nos ataques às ações afirmativas. Né? A questão da mamata, qual que é o problema das ações afirmativas? É a pessoa ser gay, ser negra, segundo eles? Não mas é que essas pessoas tinham que estar inserida numa lógica de mercado, meritocrática, não numa lógica onde elas vão ser sustentadas pelo Estado ou privilegiadas pelo Estado, né, burlando essa lógica meritocrática. Então, eu consigo ver claramente como que a gramática neoliberal, talvez ela seja até mais fundamental que a gramática conservadora. Aliás, eu acho muito difícil desvincular elas hoje. Elas andam muito juntas. A questão das famílias, né?
0: Do punitivismo. Letícia, reforçando, tinha uma frase, eu não sei se você lembra, o Bolsonaro falava assim, eu acho que antes de ser presidente: as pessoas vão ter que escolher, ou vão ter direitos, ou vão ter salário. Ele conta salário a direitos, ou seja, esse negócio de direito atrapalha ter emprego, então o mercado tem que decidir, que é o, é o paradigma do neoliberalismo, né? era do, do liberalismo mais ou menos mas o neoliberalismo, como coloca o epicentro na, na empresa de toda a sua lógica, é quem tem que decidir, isso é o mercado, a relação entre empresas, né? Reforçando isso, concordo plenamente.
1: Sim, o sujeito empreendedor, né, ele é base também para a visão de sujeito conservador, as famílias, né, os negócios de família, tem sempre esse viés, né? E, e aí já... Podemos passar para a sua pergunta que tem a ver com isso. A base do bolsonarismo, enfim, o bolsonarismo, talvez pensado num sentido estrito, como o apoio que hoje parte da população dão para o Bolsonaro, ela de fato parece ter diminuído, né? Todas as pesquisas quantitativas mostram isso. Quando o Sérgio Moro saiu, uma camada, né, do bolsonarismo da época da eleição também foi deixando, e então foi reduzida, assim, em termos desses termos mais estritos. Mas se a gente pensar o bolsolavismo, o guedismo, digamos assim o que isso representa de forma mais ampla, né, eu acho que isso é maior que o apoio que o Bolsonaro tem hoje. E ah, aí a base meu. social disso, eu acho que não é só o conservadorismo, eu acho que você está certo, eu acho que é uma base de uma gramática neoliberal que já está, neoliberal barra conservadora, que já está difundida em boa parte da população, eu acho que isso independente de classe, inclusive, e eu acho que é um dos pontos cegos que a esquerda, o campo progressista precisa começar a olhar. Eu acho que oh, tem várias isso. pessoas falando isso. Né? Mas aquela velha posição de ah, neoliberalismo, né? você vê só como uma política econômica. Né? Entendo. Claro que, enfim, temos que ser contra políticas de austeridade, etc. Mas a gente tem que ser muito mais inteligente e estratégico em termos de acessar essa gramática neoliberal mais popular, porque ela existe e ela está aí. Né? Ela, é ela sustenta o bolsonarismo também.
0: Você acabou de dizer que ela é interclassista, é isso, né? Ela está em todas as camadas sociais.
1: Sim, eu acho que sim. A ideia do empreendedor, por exemplo, de, de você vê motoristas de Uber satisfeitos, entre aspas, pelo menos eu faço o meu horário, né? pelo menos são relatos que, que existem. Mas, ao mesmo tempo, né, sei lá, os entregadores de aplicativo, eles estão contestando os excessos do neoliberalismo, mas em termos de inflexões dentro dessa própria gramática neoliberal, muitas vezes, né? Eles não querem voltar a ter patrão necessariamente, né? Isso é uma pauta da esquerda que funcionou ali no século XX. Eu acho que a gente tem que ser criativo de tentar né, modular isso para a realidade de hoje, né? A esquerda foi forjada nos sindicatos, foi forjada nas SEBS, que são estruturas de representação que não estão mais estão salientes hoje, né? São outras formas de organização, de contestação do sistema que estão aparecendo. A nova direita está conseguindo capturar esse sentimento de insatisfação e de, e de de vontade de ruptura, de mudar o sistema de uma forma totalmente distorcida e bizarra, mas eles estão.
0: Né? Então,
1: a, eu acho que passa por isso, por ouvir mais essas lideranças emergentes, né? Dos, dos empreendedores negros, dos de periferia, né? Ah, dos movimentos dos do empregadores movimento é de aplicativo, coisas desse tipo. A
0: luta, a luta da, do, contra o racismo adquiriu outro patamar no mundo e no Brasil, né? Eu acho que ela está uhum. e ela não, não se enquadra numa 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 relação capital-trabalho só, né? É óbvio.
1: E aí, não, essa... ela traz realmente isso. Desculpa.
0: Não, mas essa que... questão da
1: interseccionalidade maior, né? Maior. Agora eu vejo essa reação, né um dos modos de ver, pelo menos como eu leio, é um componente também muito forte do neoliberalismo hoje, que é o punitivismo. Punitivismo, vigilantismo, que o Bolsonaro representa como ninguém, ele é um representante das milícias que está no governo, <risos> né organizações para-estatais, isso é muito neoliberal também, né Sim. as igrejas, as milícias, elas estão ocupando um vácuo deixado pelo Estado, e a direita radical quer oficializar isso na área de educação, na área de saúde, comunidades terapêuticas, armar a população, oficializar as milícias. Só que aí quem está na ponta é quem está morrendo, né? E essas pessoas já começaram a ver que um futuro do Brasil bolsonarista, do, Brasil, do Estados Unidos trumpista, é isso, são eles que vão continuar morrendo, né? É o braço armado do neoliberalismo, é a tese do Loïc Vacan, ali nos anos 2000, né? Os próprios Komaroff, essa complementaridade funcional entre políticas de austeridade e um Estado encarcerador, um Estado assassino, um estado assassino né? cada vez mais. Eu acho que é uma reação a isso, então, porque está chegando a níveis insuportáveis. Né?
0: E nesse ponto, Letícia, o, o Moro, apesar de ter rompido com o bolsonarismo, ele é isso. Ele é punitivista, ele, é, ele dá cobertura a essa elite escravocrata brasileira que tem essa origem, né? esse desrespeito à vida e enaltecimento ao lucro. É o ouro, né? Você acha, então, que essa, essa, esse caldo, vou chamar assim, de cultura populista é maior que, que o bolsonarismo no Brasil?
1: É, eu acho que o populismo bolsonarista é uma expressão de uma tendência mais ampla. que Tem todos esses eixos, um eixo moral, um eixo de segurança pública, um eixo mais econômico, né, porque o, isso atravessa, e, eu, e acho que a digitalização, ela, ela é, é parte do caminho através do qual tudo isso vai atravessando nossa sociedade em várias dimensões diferentes, né. É, porque as mediações digitais Colapsam contextos né? Reorganiza, assim, é uma reorganização Muito grande que a gente está vivendo E infelizmente ela está sendo liderada Por esses setores, né sim, É um sim. horizonte aberto Que, que acho que os setores progressistas Tinham que estar tá lutando mais A gente está totalmente isolado é, A gente tem aí a perspectiva de uma própria Próxima eleição de ter dois candidatos De direita Moro, Bolsonaro, Bolsonaro, Huck, sei lá
0: é vai é. O eu... é, Moro, Bolsonaro e Huck, né? E Dória. Ou pior ainda. É. Pois é, então. Sabe que o... existiu em São Paulo uma coisa que foi muito curiosa. Ah, eu não vou me lembrar o ano exato, mas o governador, então o governador-geral do Alckmin, resolveu fechar escolas em São Paulo. Com essa lógica neoliberal também, de que. A escola, ela não tinha lá o um número adequado de alunos, professores, etc. É. E resolveu fechar. E, na verdade, por trás tinha várias acusações de que eram imóveis que seriam vendidos para especulação imobiliária. Enfim, isso é até irrelevante. Mas o fato que um menino aparece num vídeo e fala assim, se tem uma coisa que não melhora a educação, é fechar a escola isso explodiu, porque é uma frase de impacto, mas é uma frase que tem um quê de, de, vamos dizer assim, de correção muito grande, né? Aí você vai melhorar a educação, eu vou fechar as escolas. Quer dizer, o que, que é isso, né? E as, os estudantes ocuparam as escolas. E a classe média, eu vi isso muito, eu vi pessoas assim que parando de carrões, assim, parando na escola e falando com a meninada, o que, que vocês precisam, eu estudei nessa escola e tal, né? Uhum. Foi a primeira grande derrota do Alckmin no, no, no Tucanistão, como era conhecido o estado de São Paulo. Uhum. Foi a primeira grande derrota. E aí o Alckmin pegou e pegou um cara do judiciário paulista, porque os juízes começaram a impedir que a PM invadisse as escolas ocupadas, por se tratar de... É, menores de idade, como se disse. Então, uhum. o juiz falou, não pode, vocês têm que fazer de outro jeito. Aí, o que acabou acontecendo é que o Alckmin nomeia um juiz, um desembargador influente em São Paulo, ex-presidente do Tribunal de Justiça, como secretário de educação. O cara não tinha nada a ver com isso. Esse desembargador ele escreve um artigo na Folha que é uma peça da doutrina neoliberal, que ele diz que quem deve educar as pessoas são as famílias. Então, e isso é o ducanato, tem uma parte considerável do neoliberalismo, eu estou tô, tô pensando agora com o que você falou, que defende primados neoliberais que são assustadores. E aí, provavelmente, esses caras é que deram aquela massa de votos a mais para o Bolsonaro, né?
1: Porque uhum. ele tem
0: uma ligação, né? O liberalismo é muito profundo mesmo, né? Interessante essa situação que a gente está vivendo. É, e a gente, é, a gente tem que superar como, né? Esse que é o problema.
1: <risos> é, eu acho que tem que entender melhor como que essa gramática que se entranhou na nossa sociedade e adaptar a agenda da esquerda à realidade. Né? Se a gente está falando de eleição, de construir liderança, de, de mudar a direção para onde que as coisas estão indo, claro que tem um nível de organização mais espontânea, comunidades e tal, mas tem esse nível da política eleitoral que tem que ser olhado com mais cuidado e com mais inteligência, com mais estratégia. Eu, por exemplo, tenho um, tenho simpatia pela ideia da renda básica universal, essa agenda. Claro. que ela vem de dentro do neoliberalismo, né? de certa forma você está aceitando que o modelo do século XX não não vai voltar, né? o pleno emprego e o, mas Sim. é uma realidade, né? Então, mas é um primeiro prazo para começar talvez a deslocar, né? Fazer uma torção na gra... na gramática da esquerda e o modo de entender uh, os problemas do neoliberalismo e propor soluções menos injustas, né? uhum. ah, que passa por esse tipo de novidade que ressoa com a população, que ressoa com, com vários níveis, né? vários segmentos sociais, sem deixar de lado, obviamente, a defesa dos serviços públicos básicos, que essa é a diferença entre né, a defesa de renda básica da esquerda e, do, e dos neoliberais. É que... Os neoliberais querem substituir tudo por voucher, né? Voucher. A iniciativa privada. E, e, e a gente tem que manter um equilíbrio da, da, das instituições, da coisa pública né, realmente funcionando, porque senão daqui a pouco a gente não tem nenhuma sociedade mais, né? a gente só tem grupos segmentados e cada um com as suas mediações de mercado e seus pequenos nichos, e, e ou seja, totalmente contraditório com a ideia do Bolsonaro de, de nação e de unir a nação, que no, no fundo é só um verniz.
0: De nacionalista, ele não tem nada. O nacionalismo deles é o nacionalismo que a gente chama dos militares, né? nacionalismo da ordem. Eles não, eles não querem o desenvolvimento efetivamente autônomo das pessoas aqui. Eles acham que nosso papel é, é um papel como de militar mesmo, sabe? Se você está naquele, naquele local, você tem que guardar aquele local. É a sua missão. E os militares acham que nós temos... Nossa, eu já, já li cada coisa absurda, mas enfim, eles acham que tem que garantir a ordem e a nossa subordinação aos Estados Unidos. Por isso que o militar hoje não se incomoda de ter uma bandeira americana descendo a rampa do Planalto, que é em qualquer país. Por exemplo, na Turquia do Erdogan, um cara autoritário, etc., é impossível você ver a bandeira americana descendo ali, do lado do poder político. Isso é impossível. É, mas aqui é possível, porque é, os militares brasileiros, eles são isso, eles são é, o termo, o jargão, mas ele é um jargão que pode ser usado academicamente porque ele é muito, muito preciso. Eles são entreguistas. Uhum. Essa que é a questão,
1: né? É... Ah, desculpa, está acabando o tempo. Não, só um último comentário sobre essa questão do, desse nacionalismo. Eu vejo muito entre os seguidores do Bolsonaro uma naturalidade, eles vêm com naturalidade essa submissão, esse atrelamento do Brasil aos Estados Unidos Israel. É porque eles têm uma ilusão de que serão tratados como iguais, né? Apesar de saber que os Estados Unidos é mais desenvolvido. É como se fosse um patrono, né? Um patrono mais rico, mas que vai cuidar, ajudar a cuidar, cuidar da gente. Porque a gente sabe que não é verdade. Tampouco é uma grande ilusão eles também.
0: Eles assistiram Bacural, mas... que tem uma cena muito boa. Que fala, eu é. sou branco. O cara, como você é branco? É. Exatamente, pois é. Ah. É... Mas, Vai Letícia, a, a última Sim. questão aqui, assim, você que falou, você estudou muito essa, essa, essa linguagem do meme ali, né? Essa, até as, você falou desses padrões e tal. É, e eu vejo muito quando as pessoas me procurarem e falam nós precisamos hum. fazer um meme, fazer uma campanha, como se fosse uma bala mágica, né? É, eu hum. queria que você falasse isso para a gente fechar aqui. As redes, eu não consigo ver o bolsonarismo sem internet. Eu não estou dizendo que não existia o neofascismo no Brasil, os apoiadores da ditadura militar. Mas essa articulação, ela não era possível pela mídia de massa. Muito difícil, muito difícil, eu acho. Eles se articularam pela rede. Como que você vê o enfrentamento do outro lado? Se é que você acha... É que esse enfrentamento é, é, pode ser organizado hoje, né? ele teria que ter o quê? É, o que, que você acha? Você acha que é possível montar coletivos digitais, trabalhar desinformação atacando? Você tem alguma pista, alguma ideia sobre isso? Apesar que isso não é uma pergunta para pesquisa, é uma pergunta de quem está olhando para frente. Muitas vezes o um pesquisador não precisa fazer isso. Mas é uma pergunta para a Letícia e não para a pesquisadora Letícia. O que você que acha? Uhum.
1: É, eu penso muito sobre isso. Essa pergunta costuma aparecer. né? Eu acho que são várias camadas aí. Eu acho que tem uma camada, primeiro, regulatória não no sentido de ficar interferindo dessas mídias, né? mas não no sentido de forma alguma de ficar interferindo em conteúdos específicos, como você discutiu no último episódio com a Joana e tal, sobre o pele das fake news, eu acho que estou totalmente de acordo com vocês. Mas formas de, de forçar as empresas a reduzirem um pouco a entropia informacional, porque um dos problemas que eu vejo, a gente não discutiu isso muito aqui, que a desinformação no sentido amplo, ela é, ela é um problema. Um né? Ela é um problema, o, a, o ambiente informacional está muito desorganizado né? e num, num ambiente de entropia as pessoas tendem a se deixar capturar por soluções simplistas né? Ah, do tipo populismo, os populistas nacionalistas ah, do tipo Bolsonaro e afins. Então é. tem esse primeiro nível, mas ele é complexo também porque um Estado Nacional não pode regular a Facebook nem a Google então Sim. tem que passar também por algo interno à indústria tech né, que eu vejo como ainda muito marginal, mas talvez no futuro isso aumente, né? E estratégia política digital eu acho que tem muito a melhorar, com certeza, assim, ah. né? Do campo progressista. Mas eu acho que dificilmente isso isso compete, de, impede igualdade com a direita, com a, principalmente da direita radical, né? Porque o que eles fizeram, tem que ver na próxima eleição se vai continuar, a ah, beira muito essa zona cinzenta entre a legalidade, a ilegalidade, a ética e a falta de ética, e não só o gabinete do ódio, a milícia digital Bolsonarista, eu acho que o MBL, por exemplo. Faz estratégias ali que não, não, não são exatamente ilegais, mas eu acho altamente antiéticas. Por exemplo, fazer áudios de WhatsApp imitando a voz do Bolsonaro como se fosse o Bolsonaro direcionado a grupos específicos. Já foi, né, Tem um vídeo onde um colaborador deles admite ter feito isso durante a eleição. Eu acho surreal <risos> e esses meninos acham isso normal, engraçado até. Né? Então, eu não quero a esquerda... Né? a minha visão de esquerda não passa por isso claro. então eu acho que melhorar a estratégia digital sim, mas competir se isso implica competir de pau a pau com eles, não não vamos cometer, né? competir até, pau a pau nas redes dessa forma
0: até porque Letícia, eu acho que, bom, não sei pelo que eu percebo, a estratégia deles é suspender o debate com uma quantidade de desinformação se a gente desinforma ou faz isso que você está falando nós estamos no campo deles que é destruir o debate racional e que e que vençam os valores e a violência eu acho que nós não vamos ganhar na violência nem na, na disputa nesse sentido a desinformação ela é uma uhum. estratégia deles mas para nós seria desastrosa concordo plenamente. sim
1: eu acho isso, eu acho que a gente tem que partir do pressuposto que a desinformação existe e vai continuar, até porque ela não é algo só da política, ela é algo, eu vejo como sendo algo de uma entropia que a digitalização naturalmente gera, eu acho que isso vai se reacomodar em algum momento, mas a gente está num momento muito de desorganização grande, então a gente tem que ah, desenvolver uma gramática relativamente simples, mas que tem alguma complexidade palatável para as pessoas, mas que tente trazer essa complexidade do real, mas que ajude as pessoas a organizar cognitivamente o seu mundo, né? o que é política, quais são os problemas que a gente enfrenta, quais são as soluções para os nossos problemas coletivos, né? e que tente recosturar o tecido social que está muito fragmentado. Né? Então, acho que tem um potencial para isso, principalmente quando as pessoas começarem a se cansar dessa gramática da direito. Porque eu acho que talvez isso já tenha começado um pouco, né? Muitas vezes vem o Bolsonaro hoje mais como um fator de desestabilização do que como um fator de estabilização que era o, o de ordem, né? Como foi colocado ah, durante a campanha. Então, tem muito a trabalhar nessa frente aí, digital. Mas eu acho que não pode ser a única. Inclusive, offline. Eu acho que a gente tem que retomar a, as formas de mobilização, conversas, pesquisa no mundo offline também, zona rural, eu acho que é um vácuo gigante na pesquisa que se tem sobre o direito, inclusive assim que a pandemia acabar vai ser a minha nova frente de pesquisa, né, que é muito uhum. focada em zonas urbanas, etc. Eu acho que tem muito trabalho a ser feito ainda.
0: Muito bem, Letícia, obrigado por você ter participado aqui com a gente, você vê, né, a gente tinha, a, a gente tinha não, tem um monte de coisa que a gente só tocou muito superficialmente, mas é isso, nesse tempo curto, mas eu acho que mostra que temos uma agenda aí, seja teórica, seja prática, intensa e grande, gigantesca para tratar, né? Muito obrigado pela sua participação aqui nesse Tecnopolítica, e tchau para você, tchau para todos e todas que estão nos ouvindo, e até o próximo Tecnopolítica. Tchau.
1: Tchau, Sérgio, tchau, gente. Obrigada de novo, até a próxima.